0: podcast vous est présenté par Gardena. Realize your gardening dreams. Passion Jardin est une collection de podcasts dans laquelle des jardiniers passionnés livrent leurs conseils sur Instagram. Ils expliquent la relation d'affection qu'ils entretiennent avec leur bout de verdure, qu'il s'agisse d'un jardin, d'un potager, d'un balcon, d'une terrasse ou encore d'une plante verte. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de partager avec Guillaume un joli moment dans quelques instants. Guillaume qui a un compte Instagram qui s'appelle le potager bordelais. D'ailleurs, Guillaume est bordelais de cœur, il a posé ses valises à Pessac précisément. Sur son fil d'actualité, on découvre de belles, très belles photos colorées, gourmandes, inspirantes, qui sont le fruit de son jardinage quasi quotidien. Passionné, il cultive un jardin familial de 120 mètres carrés en permaculture et un petit jardin de poche de 15 mètres carrés. Ces cultures lui permettent une autonomie en fruits et en légumes, mais écoutons plutôt Guillaume nous raconter sa passion. Bonjour Guillaume Bonjour Est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai dit
1: Oui, c'est exactement vrai
0: <rire> Bordelais de cœur, vous veniez d'où
1: Alors moi je viens de région parisienne. Oui mais j'avais de la famille euh, sur place, puisque mon grand-oncle Jean-Claude Dalbos a été maire de Pessac, et donc je suis ah. revenu vraiment aux origines.
0: Très bien, c'est bien de revenir sur les origines. Et alors le jardin, ça a toujours été une passion pour vous
1: Oui, ça a toujours été une passion, euh, puisqu'en fait j'ai eu la chance de grandir euh, dans une maison avec jardin, mais j'ai découvert oui. récemment la permaculture.
0: Alors c'est quoi la permaculture Racontez-moi.
1: La permaculture, c'est la culture permanente, c'est-à-dire de créer un écosystème où tout va s'équilibrer, ou en tout cas, on va céder de la nature pour euh, obtenir bah, des fruits et légumes qui ont une saveur incom incomparable avec ce qu'on peut trouver dans la grande distribution, euh, mais également euh, d'avoir des variétés qu'on ne trouve pas non plus euh, sur le marché, euh, puisque on va cultiver des variétés anciennes, euh, oui. mais également avec une, voilà, enfin de, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et, et ça, c'est vraiment génial. Mais après, ça, c'est vraiment la définition de la permaculture au sens oui. strict, mais en fait la permaculture c'est tout un environnement, c'est-à-dire que si moi je cultive de façon biologique mais qu'à côté je ne pas mes déchets ou euh, que euh, je n'explique pas la permaculture euh, auprès de mes enfants, ce genre de choses, eh ben, on va, on, va, on va pas vraiment être dans le, la permaculture en tant que telle, puisque ouais. tout est lié finalement.
0: En fait c'est la permanence et l'interdépendance de chaque euh, plante, euh, arôme, euh, qui fait qu'il euh, y a cette, euh, cette permanence. Et vous voulez dire que les tomates sentent le goût de la tomate quand on les croque, c'est ça
1: Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément la faute de l'agriculteur. Hein, si euh, les tomates n'ont pas de, autant de saveur que ce qu'on peut Bien avoir sûr. dans le potager, c'est qu'en fait, les fruits et légumes sont très fragiles. Et moi, je le vois aussi avec ma propre production, c'est-à-dire qu'il faut les consommer très rapidement. Et ce qui nous permet finalement d'accueillir à bonne maturité. Et donc, effectivement, bah, ça permet d'avoir de, bah, des, des, des fruits et légumes qui n'ont rien à voir au niveau du goût. Euh, mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que la permaculture, ce n'est pas que la culture. C'est également oui. euh, l'éducation, euh, la façon de, de vivre. Euh, donc ça, c'est vraiment pour la, la déficience en sens large.
0: Comment est-ce que vous qualifieriez votre relation, celle qui vous lie à, justement à ce jardin
1: C'est une. Euh, ouais, bah, je, cette relation au jardin, ça me représente un monde parallèle. C'est-à-dire un espace de détente, un havre de paix. Le potager m'apporte énormément de choses. Une meilleure alimentation, une activité sportive. C'est bon pour le cœur, les os et les muscles. Mais ça m'apporte aussi du bien-être. C'est-à-dire que c'est un anti et ça m'apporte du bonheur.
0: Ah, génial. C'est magnifique. Ça donne envie à tout le monde, du coup. Oui. <rire> le rêve de jardin en dehors du vôtre, bien sûr.
1: Alors, mon rêve, ce serait de créer une, une ferme pédagogique dans une forêt comestible.
0: <rire> Racontez-moi.
1: C'est-à-dire que en fait, j'adore transmettre. Et puis, d'ailleurs, nous serons nombreux à faire la même culture, plus mieux le monde ira bien. Euh, d'ailleurs, c'est très tendance. Mais mon objectif, ce serait aussi de créer une forêt comestible comme l'a fait Damien Descartes, c'est-à-dire euh, une forêt d'arbres fruitiers. Et on se rend compte qu'on peut jouer... Euh, sur les différents types d'arbres, que ce soit bah, un cerisier, après, par exemple, un framboisier. donc Après, on peut aussi imaginer un plant de kiwis qui grimpe le long de l'arbre. <rire> et, et tout tout peut être lié, c'est-à-dire qu'on part du nord avec des arbres qui sont massifs au potager vraiment en tant que tel, au sud. Et, et c'est vraiment génial de pouvoir voir ces interactions entre bah, les différents arbres et plantes. Mmh,
0: mmh. Et puis les donc, saisons
1: oui, ça, ça serait un rêve. Exactement, et ça permet du coup d'avoir des fruits et légumes tout au long de l'année.
0: Ouais, tout au long de l'année. Une astuce, un conseil que vous connaissez et que vous seul connaissez pour prendre soin justement de ce coin de, de verdure, de potager, d'art
1: alors une astuce qui me permet de prendre soin de mon coin de verdure serait de semer de nombreuses variétés de fruits, fleurs et légumes partout dans mon potager sans forcément faire attention aux associations et d'autres conseils seraient de trouver le bon équilibre entre la luminosité, l'arrosage et la nourriture. Je jardine en trois mmh. dimensions, c'est-à-dire mmh. la hauteur des mmh. plantes, leur espacement et la profondeur des racines. Je ne respecte pas forcément du coup les espacements entre les plantes, par exemple entre deux plantes tomates à 70 ou 80 cm d'espacement, je vais pouvoir insérer des euh, laitues, euh, des fraisiers, euh, des œillets euh, d'Inde qui est une fleur qui va protéger mes plantes tomates mais également aussi le basilic qui va y pousser étonnamment mieux, hein, qui va protéger les plantes tomates du milieu et d'ailleurs ça on peut le faire sur un balcon dans un pot euh, d'un mètre de diamètre, on peut très bien associer un plant de tomates cerises avec des fraises, du basilic, des fleurs comestibles œillets d'Inde comme je vous disais précédemment. Mais ça va être aussi de composter vos déchets végétaux, de pailler mm -hmm. son sol, de réaliser un point d'eau, un diffuseur d'eau, d'installer un nichoir, une mangeoire, un hôtel insecte, de laisser un coin de votre jardin où vous n'intervenez pas et la nature vous en remerciera. C'est-à-dire que je m'appuie vraiment euh, sur euh, ben, euh, que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes. et ça, Par exemple, les, les vers hein, ou les lombriques elles vont euh, composter vos déchets végétaux, ils vont aérer euh, le sol. Ce qui me permet d'intervenir le moins possible finalement dans mon jardin et de pouvoir justement avoir, comme vous disiez précédemment, un potager de 120 mètres carrés à plus de 10 km de mon domicile et mmh. d'intervenir finalement que très peu et d'avoir pourtant de belles récoltes.
0: Alors, vous savez, dans les jardins de Haute-Savoie ou de Savoie, dans les potagers plus précisément, on n'appelle pas ça des potagers, on appelle ça des jardins, justement, parce qu'il y a la notion de cette combinaison vertueuse entre les fleurs, les insectes, les tomates, les courgettes. On appelle ça des jardins, on n'appelle pas ça des potagers. Est-ce qu'il y a un outil dont vous ne vous séparez jamais
1: Oui, c'est mon transporteur à main, ça ressemble à une petite pelle j'adore planter et travailler à même le sol. C'est vraiment un outil ah que, que même une personne qui a un appartement euh, peut avoir euh, voilà, sans que ça prenne de la place. Et vraiment, ça permet aussi de, voilà, bien de, de, de gratter la terre que d'aller euh, insérer une graine ou une plante. Et, et voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise tout le temps.
0: Et alors, celui qui n'existe pas, l'outil que vous aimeriez inventer
1: alors moi, je suis comme si je suis un jardinier urbain et que je n'ai pas forcément la place d'avoir un grand cabanon avec tous les outils. Eh bien, ça serait d'avoir un couteau du jardinier, <rire> c'est-à-dire un outil multifonction, c'est-à-dire couteau, transportatoire, trécateur. Bon, après, voilà, il faut <rire> définir la bonne taille de l'outil et que ce soit pratique, mais ça permettrait du coup d'éviter d'aller chercher un outil par-ci par là et d'avoir vraiment tout à portée de main.
0: Oui, il y avait l'homme orchestre qui avait tous ces instruments de musique. Vous, c'est euh, le jardinier orchestré avec tous ces instruments.
1: Exactement. Faut au <rire> couteau suisse, mais spécial. Euh, je...
0: <rire> Guillaume, c'était un plaisir de bavarder avec vous. Merci de nous avoir transmis justement votre passion, vos petits conseils. Je rappelle que votre compte Instagram s'appelle le potager bordelais. Ne changez rien. On adore tout ce que vous nous avez raconté. À bientôt.
1: Merci beaucoup hein, pour cette Au interview bio. et puis bah, bon jardinage à tous. Au revoir.
0: Oui, merci.